0: Détendu.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour qui est capable de vous froisser les abdominaux grâce à son incroyable pouvoir comique. Alors vous l'avez adoré au cinéma dans Brise de Nice lorsqu'il tenait la planche du fameux surfer, surfeur Igor Dosgor. Il vous a également fait pouffer de rire dans cet uniforme de centurion déserteur cette fois-ci. C'était dans Kaamelott et s'il vient nous voir ce matin sur ce plateau, c'est parce qu'il s'apprête à reprendre le rôle d'un père pas forcément la rend, mais ô combien touchant dans une fiction que l'on pourrait qualifier d'utilité publique. Bonjour Bruno Salomon. Bonjour Damien, comment ça va oh bah, Ça va pas mal, hein. ravi de vous recevoir euh, oui, sur oui. ce plateau. Alors, Quelle mention... présentation bah, est écoutez, On se sent on on à l'aise, on... Ah,
0: on est bien okay. tout de suite. Hein.
1: Vous allez voir, les questions sont beaucoup moins sympas. Ah, <rire> mention particulière, bienvenue dans l'âge adulte, c'est donc le titre de la fiction que TF1 diffuse ce soir en première partie de soirée. C'est la suite hein, de ce téléfilm que la chaîne avait diffusé à l'époque, c'était en 2017, où vous jouez le papa d'une fille à de Trisomie 21, campé d'ailleurs par Marie d'Alzotto, hein, mm -hmm. formidablement bien joué euh, Avant la diffusion de ces deux premiers épisodes, il y a qu'un ans, je me souviens que vous aviez dit que le scénario vous avait mis les larmes aux yeux. Est-ce que oui. vous avez eu, ressenti la même émotion lors de cette deuxième salle d'épisodes
0: Eh bien oui, parce qu'en fait, je ne voulais pas repartir sur, euh, ouais. sur une deuxième fiction s'il n'y si avait pas la même émotion, parce que sur le premier, j'étais vraiment... Euh... J'étais vraiment pris à chaud de larmes, quoi. Enfin, c'était c'était énorme. Et, et, et là, pareil. Alors, c'est une autre façon, c'est un autre une autre façon de traiter le sujet. Ouais. D'ailleurs, je me suis dit, comment ils vont faire une fuite Parce que euh, le baccalauréat, je crois que c'était l'idée euh, suprême, oh, quoi. Bien sûr. Enfin, parce que ça, ça raconte quelque chose dans notre société, parce que ouais. les, les trisomiques ont tendance à les considérer comme des des gens en dessous de la norme. Et, et là, il, elle est au-dessus de la norme. Ouais. Donc, c'est ça qui est génial. Et, euh, et, et là, elle rentre dans l'âge adulte, elle s'émancipe et, euh, et euh, du coup, bah, euh, voilà, c'est toujours les moments, euh, les moments de solidarité, les moments où, où euh, les gens sont pris dans leurs contradictions et euh, qui, qui, qui me touchent, moi. C'est ça ouais. qui vous
1: a ému, justement, ouais, c'est ce dépassement ouais. de soi, euh, on, euh, mettre à bas les a priori et les clichés
0: bah oui, l'idée, c'est de banaliser ouais. en fait, euh, le handicap parce que euh, mmh. bon, je pense qu'on a une époque où c'est bon, maintenant, il faut arrêter. Quoi. Bien sûr, bien sûr. <rire> faut arrêter. Euh... Les Anglais sont un peu plus open, là-dessus, ouais. euh, ils vont plus dans, dans la dérision. Euh, euh, nous, on n'ose pas trop y aller, alors que je trouve que c est, c est, mmh. ce qui est génial en plus, c'est que c'est elle qui, euh, qui maîtrise le, le truc, c'est elle qui nous fait rire. Quoi.
1: Mais sur le papier, on pourrait croire que cette fiction tombe dans le pathos, alors que pas du tout. Comment on fait, justement, pour marcher sur ce fil sans jamais basculer d'un euh, côté ou de l'autre C'est vrai qu'on n'est jamais vraiment dans, dans la pitié, euh, comme on pourrait le craindre pour ce genre de téléfilm.
0: Ben c'est Cyril Gelbla, le, le réalisateur, mmh. qui, euh, qui, a, qui avait un point de vue précis. D'ailleurs, il lui parlait euh, normalement, ouais. euh, il n'infantilisait pas du tout et, euh, et il s'est dit tiens, je, je vais la traiter comme tout le monde et, euh, et il voulait pas partir dans, 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 dans ce pathos et moi, je trouve ça bien mm. parce que finalement, il euh, n'y a pas besoin. Et d'ailleurs, elle, elle, elle n'est jamais, euh, jamais dans le pathos dans, dans la vie, elle est tout le temps d'un optimisme incroyable. Parce ouais. Ce que je dis souvent, c'est que c'est la, la comédienne la plus optimiste que j'ai rencontrée ouais. de ma vie. Quoi. Elle est tout le temps contente et elle n'arrête pas de nous le dire. Moi, enfin, je suis content d'être là, je suis content de ça Ça fait super plaisir parce que on, quand on est avec on est obligé derrière la banane. Ouais. Vraiment, un véhicule, une énergie. Et puis le handicap, on l'oublie ouais. euh, au bout d'un moment.
1: Et on ouais. finit effectivement par l'oublier dans la ouais. fiction. C'est vrai que c'est très réussi. On va en parler dans quelques instants sur euh, Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine, sur la page Facebook de YouTube surtout et sur le figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Bruno Salomon. Qu'avez-vous pensé de cette fiction qui a débuté en 2017 Pensez-vous que la télé devrait s'emparer plus souvent de ce genre de sujet de société euh, Avez-vous particulièrement euh, envie de revoir Bruno Salomon sur scène, par exemple
0: <rire> non, pas. Ça.
1: vous pouvez lui poser toutes vos questions. Je suis sur scène. Vous hein. êtes sur scène, Je suis sur prêt. scène
0: en septembre, là. Euh, ben,
1: euh, oui, on espère, ouais. on croise les doigts. Avec le,
0: le, le show du futur. Avec le show du futur. Ouais, C'est une en émission parler. de on télévision va... dans le futur.
1: <rire> on <rire> va voir comment votre futur vous l'envisagez. <rire> on en parle juste après les news médias <rire> avec Sarah Lequeuvre. <rire> Salut Sarah.
2: Salut Damien, bonjour Bruno. Bonjour bon alors on Sarah. commence
1: avec les audiences d'hier. Quelle chaîne est arrivée en tête Il y avait Radin avec Danny Boone.
2: Bah ouais, euh. et ben ouais, c'est Radin ah, avec Danny Boone bien. sur TF1 qui est leader de la soirée. 4 700 000 fans euh, sur TF1 rassemblés, ce qui représente 20,4% de part d'audience. Donc un très joli score loin devant la concurrence. France 3 est deuxième avec le téléfilm britannique, l'affaire Florence Nightingale. 2 millions mille téléspectateurs et 12,5 du public et c'est France 2 qui ferme le podium avec une rediffusion de Django Unchained, le long-métrage signé Quentin Tarantino, 2 millions et demi de cinéphiles et 13,3 de part d'audience et du côté des restes, du reste des chaînes, eh bien il faut noter le joli score de Canal+ qui proposait un match de Ligue 1 Rennes PSG, eh bien cent spectateurs étaient devant soit 5,3% de part d'audience.
1: Alors récemment, une fiction a complètement dynamité le paysage audiovisuel, c'était HPI oui. importé par Audrey oui. Fleurot la semaine dernière. La fiction a dépassé les 10 millions de téléspectateurs. C'est un score considérable qu'on n'a pas vu depuis une quinzaine d'années sur, sur cette chaîne. Quand vous en, entendez ce chiffre, 10 millions, quels sont les sentiments qui envahissent le, le comédien que vous êtes
0: bah, Du coup, ça fait plaisir que c'est possible. Oui, c'est ça, ça exactement. Possible, donc... Euh... Non, c'est chouette. Et puis Audrey Fleurot, c'est une bonne actrice. Euh, l'idée, moi, j'ai bien aimé l'idée. Je n'ai ouais. pas vu en entier, je ouais. crois. Après, bon, après, on, on a un autre regard quand on est dans le métier. Mais, euh, mais euh, je trouve qu'il y a une vraie idée. Puis pour une fois, c'est une création originale. Quoi. Ouais. Donc ça fait plaisir parce qu'on a marre de repomper un peu ce que font les Anglais ou les Américains. Vous pensez qu'il y a un bel avenir
1: pour la fiction française bah, Là, on le voit en plus, ah ouais.
0: c'est étonnant, c'est que euh, ce que vous montrez, c'est que la fiction française, en fait, finalement, ça marche. Quoi. Ouais. Donc, les gens ont besoin de voir de la fiction française, donc euh, si on, on upgradait un peu notre qualité, si on avait plus de, de moyens, plus techniques, si on laissait les gens un peu plus euh, de liberté dans, 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 dans la folie artistique et la créativité, ouais. ça, ça serait pas mal, ça ferait du bien, je pense.
1: Allez, on va poursuivre ces infos médias. On va passer cette fois-ci du monde de la fiction à celui de l'information, puisqu'il y avait les 100 ans de la radio, c'était sur le service public. Et l'image du week-end, c'est cette vive tension entre Pascal Clark et, et Pascal Pro.
2: Oui, samedi soir sur France 2, Laurent Ruquier célébrait les 100 ans de la radio avec 30 invités, de Jean-Jacques Bourdin à Marc-Olivier Fogiel, en passant parler à Salamé, Julien Courbet ou Julie De Repin. Et justement, quand il a été question De Repin, eh bien, il y avait comme de l'électricité <rire> dans l'air entre Pascal Pro et Pascal Clark.
1: Regardez. Euh, vous disiez tout à l'heure, euh, Europe 1, c'est rien aujourd'hui, c'est pas vrai Il ne faut pas dire ça. Non, mais ils étaient numéro 1, ils sont numéro 9. Oui, mais ça, qu'est-ce qu que mais... ça change Ce
2: n'est pas, pas si grave. Je pense qu'Europe 1, il faut la soutenir aujourd'hui, il ne faut pas l'enfoncer. Vous savez qu'il y a, a peut-être euh, un péril qui rôde ce ne serait pas une bonne nouvelle que Bolloré rachète Europe 1, permettez-moi de le dire. Donc je pense que c'est le moment où il faut soutenir Europe 1 et pas s'en moquer. — Ce ne voilà. pas
1: forcément une mauvaise est... non plus. <rire> — voilà. ah oui. <rire> ah, Je sens qu'on va rentrer dans un non, débat voilà. compliqué. On va, on va, on... Si vous me...
2: Alors voilà, il faut rappeler que depuis plusieurs mois, Europe 1 est en grande difficulté. Les audiences sont en chute libre. Et euh, des suppressions de postes ont été annoncées mi-avril. Mi une quarantaine de postes, plus exactement. Alors, mise en vente par son propriétaire, le groupe Lagardère. La radio est dans le viseur de Vincent Bolloré. Une option qui ne passe donc pas pour euh, Pascal Clark.
1: Voilà, et Pascal Pro étant sur ses news chaînes du groupe Bolloré, c'est pour ça qu'il l'a pris ainsi. Hein. Voilà. voilà. Alors, on va préciser d'ailleurs qu'après cette émission, ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est qu'il euh, <rire> y a eu un cas positif au Covid-19. Les animateurs ont été placés à l'isolement, ce qui fait qu'Yves Calvi ce matin a été remplacé. Euh, Léa Salamé, Salamé Mathieu, Mathieu Béliard, Béliard Europin, pareil.
2: font depuis chez eux.
1: Voilà, ils sont chez eux. Mm. Vous, vous écoutez la radio, ça vous arrive de On temps en temps, temps En voiture. En, en voiture, voiture J'écoute
0: FIP, moi j'aime bien. Euh...
2: France
1: Inter
0: Paris, c'est ça euh, Ouais, j'aime bien, y a... parce qu'il n'y a pas de pub. Ouais. Moi je déteste la pub, vraiment, c'est un, un rejet. Et en radio, je il y en, en, en a pas beaucoup. Pas. Hein, Et FIP, c'est la seule radio où il n'y a pas de pub. Vous
1: avez une voix de
0: radio, vous d'ailleurs, vous aimeriez pas en faire Radio. I love radio. Vous pourriez en faire de la radio J'ai fait un de radio, oui, ouais. je fais euh, des bandes annonces, je fais euh, ouais. des voix de doublage de dessins animés. Oui. Et vous en gardez un bon souvenir Oui, j'adore. Hein. Oui,
1: et si demain on vous propose, par exemple, Repain euh, vous vous approche et vous dit tiens Bruno ça te dirait d'animer une émission autour euh, des comédiens par exemple » Est-ce que vous pourriez accepter
0: euh... J'ai pas envie d'être animateur. On me l'a proposé plusieurs fois et à chaque fois je. je, je... Non, vous avez proposé
1: d'animer quoi euh...
0: <rire> <rire> Dites-moi, mais... ça m'intéresse. Ça m'intéresse. <rire> on va proposer plein d'émissions, mais je j'ai pas envie parce que c'est, euh, je trouve que je passe, euh, il a, a pas la, j'ai pas la, la même satisfaction que en ouais. comédien. Vous parce avez fait que que on sans filet, On est sans filet en fait oui. euh, quand on anime. Euh... Et moi, j'aime bien bosser un peu ce que je vais dire tout, en amont, quoi. Ah
1: oui, vous ouais. avez besoin de préparer beaucoup. Euh...
0: J'aime bien, je trouve, ah. se réfléchir un petit ouais. peu. J'aime bien écrire aussi, donc prendre mon temps. Oui. C'est-à-dire que quand on est lâché, comme ça, on peut dire une connerie. Vous
1: avez fait la voix -off de Burger Quiz, <rire> je crois. Hein,
0: Et j'ai fait la voix -off de Burger Quiz, oui. Ouais, ouais. Vous avez
1: quand même un petit pied dans l'animation, euh, malgré tout.
0: Oh, bah, là, ça reste ouais. de l'acting. Oui, ça reste de acting. oui ouais. mais de toute façon, ça, ça se rejoint un petit peu. Mais, petit peu. mais tant que c'est cadré, ouais. j'aime bien quand c'est un peu... Du n'importe quoi, j'aime pas. <rire>
1: <rire> C'est vrai qu'on a beaucoup dans l'animation. Allez, on termine Sarah avec Louane, la chanteuse et actrice aussi, hein, qui s'apprête à devenir l'héroïne d'une fiction pour
2: TF1. Oui, selon nos confrères du Parisien, la chanteuse tiendra le rôle titre de Vision, une fiction en six épisodes qui va bientôt se tourner euh, le 17 mai prochain. Voilà, le tournage commencera en Alpes de Haute-Provence. C'est une vraie première pour Louane, dont le dernier rôle au cinéma remonte à 2018 dans Les Affamés. On se souvient surtout de l'ancienne candidate de The Voice dans la famille Bélier. C'était un rôle pour lequel elle avait décroché le César du meilleur espoir féminin. Et bien dans Vision, l'intrigue repose sur la disparition d'une petite fille lors d'une fête d'anniversaire. Son cousin Diego va avoir d'étranges visions et en fera part au capitaine de gendarmerie chargé de l'enquête et à sa compagne Sarah, jouée par Louane.
1: Tout à l'heure, on parlait des, des bonnes audiences télé, des fictions. On imagine que ça là marchera, on l'espère en tout ouais. cas. On, on, on se rend compte aussi qu'il y a une vraie montée en puissance au-delà de la télévision des plateformes de SVOD, type Netflix, Amazon Prime. Mm -hmm. Est-ce que vous, vous avez des opportunités aussi sur ce, cet immense terrain de jeu que représentent ces plateformes
0: euh, ça, ça arrive, mais c'est compliqué euh, ouais. d'accéder à ces plateformes. J'ai l'impression que c'est un réseau particulier. C'est un peu une mafia au final. Ah ouais,
1: c'est vrai <rire> Pour quelle raison C'est comme, le, comme les
0: gens qui font du doublage. Ouais. C'est un réseau. Enfin, c'est très dur. Il faut que vous accéder. ayez le pied dedans pour y rester, quoi, en gros, ah, je ne sais pas comment ça fonctionne en fait, euh, j'avoue que je me pose même pas la question, ouais. moi on propose des choses, je le fais mais, euh, mais c'est assez compartimenté, j'ai ouais. un pote en fait, qui, euh, qui écrit des scénars et qui arrive à se faire financer euh, l'écriture mais qui n'arrive ouais. jamais à aller au bout, <rire> c'est très bizarre. Alors je ne sais pas combien ils ont de thunes parce qu'ils lâchent des trucs à droite à gauche. Même s'il mais... si paraît
1: qu'ils ne sont pas très payeurs hein, pour, les, pour les comédiens. Ouais, on en a euh... quelques-uns ici qui nous disaient que ce n'était pas non plus une source d'argent incroyable.
0: Mais il faut que, ce soit aussi, que ça marche à l'international, sinon c'est pas rentable pour eux. Donc il euh, faut trouver des sujets un petit peu, un petit peu plus dingues. Mm. C'est pour ça que je dis, lâchons-nous.
1: Il faut qu'on laisse ouais.
0: la créativité à aller un peu plus loin. Ouais, donc, ce, en, en, en France, en tout cas sur les fictions françaises, à dire ouais. non, ça les gens ne vont pas comprendre, non, ça les gens... Sûr. ceci. Et donc du coup, quand tu écris, tu te dis bon, ok, alors ça non, ça non, et, et tu ne sais plus, tu te dis, euh, donc tu t'auto-censures. Alors que quand on voit les, les séries anglaises, notamment sur Netflix, qui sont
1: dingues, incroyable. mais
0: vraiment... – Même s'il y a donné, des
1: séries françaises qui ont très bien marché d'ailleurs, enfin des fictions en tout cas, comme Bronx, par exemple, avec Olivier Marshall qui a bien marché, je Oui, crois. oui. Joker, moi, moi je ne parle
0: pas de marché, je parle de, de folie artistique, ah, c'est-à-dire quand on voit des trucs comme Black Mirror, ah, okay qui font de l'anticipation ouais, et qui bien. vont tellement loin ouais. que euh, même en tant que spectateur, enfin, non, ils ont osé ça, mais jamais on pourrait le faire. Alors que ça commence presque à être vieux. Ouais. Aujourd'hui, c'est faux. C'est juste dans le culot, l'audace et. Vous pensez qu'il y a toujours un
1: temps d'avance dans l'audace justement Les Anglais. Les
0: Anglais, ils sont en avance parce qu'ils faisaient sur la BBC il y a 20 ans, on n'y est pas encore en France, quoi. Franchement, regardez Little Britain, c'est une série qui existait dans les années 90 90 sur la BBC. La folie des acteurs, le délire total, mais on n'est même pas, on même pas au petit doigt. Et pourquoi
1: les Français sont-ils si réticents à être C'est pas les
0: Français, c'est les Français, je pense qu'ils sont open. Ils sont prêts mais bon. c'est juste qu'on ne laisse pas la chance d'exister à, à des choses un peu folles, parce que c'est compliqué pour, 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 pour partir dans la… Mmh. Moi, moi j'adore l'anticipation, j'adore euh, mmh. le suralisme et tout, mais, euh, mais ce que j'aime mmh. c'est que, ce, 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 que ça reste accessible hein, pas ça. un truc complètement… – Psychédélique, ouais. Psychédélique, <rire> ouais, c'est ça, mais euh, je suis sûr qu'il y a une demande. Ouais. Mais voilà, on, on, en plus je suis dedans, on fait souvent des séries familiales, ou des mmh. séries de potes, ou des choses comme ça, c'est pour ça qu'une série comme HPI, des euh, séries policières, on en, on en, on en, en a gavé quoi. Et là, il y a un petit ça. truc en plus dans ouais. HPI. Il y, y a une idée. Ouais. Euh, voilà, ça, ça fait plaisir. Faut il faut qu'il y ait des et idées. Peut-être que ça, ce quoi. sera
1: un déclic d'ailleurs pour la suite. Hein, ouais. voilà, HPI fonctionne. Capitaine Marlowe, vous tournez Corinne Maziro on en parlera tout à l'heure. Ouais. Cartonne également sur France 3. Là aussi, Moi, ce n'est pas Marlowe.
0: Pas... Euh, oui, oui, un, bien un, sûr. C'est autre chose. Elle est extraordinaire. C'est une actrice incroyable.
1: On va en parler dans quelques instants. Mais tout de suite, l'interview du Buzz TV avec Bruno Salomon.
0: Ah, euh, vous pourrez avoir un petit peu
1: d'eau, effectivement, pour pouvoir c'est aller chercher. Tout à on a bon, bah, du direct. Ah, c'est du, hein, euh, si du direct. Si je fais ça, par exemple, c'est du direct. Si je fais comme ça, c'est du direct. <rire> si je fais ça, c'est du direct. C'est ça qui est génial avec le direct. Exactement. Il n'y a rien qui sera coupé, <rire> Bruno. En faites attention à vous. On vous amène un verre d'eau tout de suite, en tout cas. En attendant, on rappelle. Le TF1 diffuse à 21h05, mention particulière, bienvenue dans l'âge adulte. Alors lors des deux premiers épisodes en 2017, votre fille aura atteinte de trisomie 21, a passé son bac, désormais elle est âgée de 23 ans, et elle entre dans la vie professionnelle. Comment son arrivée dans le monde du travail va-t-elle se, se, va se dérouler Comment ça va bah, ça
0: Pas bien au se... départ parce ouais. qu'elle a un diplôme de journaliste et on lui fait faire des cafés et des photocopies. Oui. Et, 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 donc euh, tout le monde considère que c'est normal. Euh, justement, et euh, elle dit ça c'est pas normal justement okay. et elle a un diplôme de journaliste et elle veut prouver à, à tout le monde qu'elle qu est journaliste et, euh, et c'est tout ce parcours là ce cheminement là qui est, qui est, qui est énorme et comment elle, comme ce, son personnage elle est, elle est incroyable
1: alors, on me souffle dans l'oreillette que le verre d'eau est en train d'arriver, Bruno. Ah, parce que je point. me déshydrate
0: super vite, parce que quand j'étais petit, j'avais une éponge. Ah. Et du coup… Ah oui, d'accord. Moi, je prends ça au premier degré, si vous voulez. Vous me dites ça, bah, je prends tout ce que je dis au premier degré. <rire> Attention, je suis très premier degré, on dirait pas.
1: Alors, vous, vous interprétez Jérôme, hein, c'est le papa. Jérôme Carma, Voilà, aux côtés d'Hélène de Fougerolles Votre personnage, il se montre très protecteur envers sa fille. Comment la relation avec votre fille va-t-elle évoluer au, au cours de, de cette fiction
0: bah, en fait, il va, il, c'est un papa poule euh, ultra poule quoi. Enfin, ouais. il, est, euh, il, il a du mal à la laisser euh, sortir du nid et euh, il va trouver des astuces pour pour la garder pas trop loin. J'en fait. ouais. dis pas plus parce que sans sans et tout ça. Mais euh, <rire> en gros, enfin, c'est pour lui, c'est compliqué. Il a l'impression d'avoir investi toute sa vie, toute son âme euh, sur son parcours euh, à faire en sorte qu'elle soit justement euh, considérée comme Normal. Ouais. Nous, on préfère dire dans la fiction ordinaire, ça a plus de sens. Ouais. Et euh, mais sauf que sa femme lui rappelle, mais elle n'est pas justement ordinaire. Et elle, elle est beaucoup plus dans le lâcher-prise, elle dit, elle est comme ça. Et, mmh. et euh, ce qui est l'inverse d'Hélène dans la vie, parce qu'elle a fait une confidence à la télévision, parce qu'elle a elle, elle une fille, justement, atteinte d'un handicap. Et, et euh, elle, elle est hyper maman poule, et là, elle joue l'inverse, joue et c'est moi, moi qui fais le, le papa poule, ce qui, est, ce qui est assez intéressant à jouer pour elle aussi. Et euh, le, le, le couple aussi est plus traité dans, mmh. dans, dans ce volet, c'est ça que j'aime, parce que justement, il néglige sa femme, il néglige son autre fille, mmh. et il est concentré, focalisé sur, sur Laura, quoi. C'est son obsession Il veut qu'elle réussisse Il veut qu'elle qu soit heureuse Mais en même temps Il ne la, la lâche pas quoi. Oui
1: bien sûr euh, ouais. C'est un, un cerf de... volant quoi. <rire> <rire>
0: Vous êtes un peu l'ombre De votre
1: fille effectivement Oui complètement
0: et... Ouais, ouais.
1: Nous sommes en direct Sur la page Facebook, euh, YouTube pardon, de, de TV Magazine Sarah Il y a des premières réactions
2: Oui il y a des premières réactions Et je vais lire cette question De Thibaut pour Bruno Est-ce que vous avez vu La météo de France 2 en 2017 Avec Mélanie oui. ségard Oui oui j'avais vu Et qu'en aviez-vous pensé
0: bah, Ça fait plaisir Parce que du coup Voilà l'idée L'idée de cette fiction C'est de banaliser mm -hmm banaliser les handicaps. Et il y avait même aussi, j'avais vu un, un, un reportage sur des gens atteints de, de trisomie qui servaient dans, dans, dans un restaurant. Et Bien sûr. Voilà, il faut, ouais. faut, faut, faut qu'on arrête. Quoi. Ouais. Quelle que soit la différence, il faut qu'on la banalise.
1: Justement, c'est ça, parce que Laura, votre fille, donc, dans la fiction, elle voudrait que ses collègues la traitent comme une employée, comme vous disiez, ordinaire, ordinaire normale, ouais, dirait ouais. certains. Est-ce que c'est ça le message que cette fiction souhaite diffuser euh, Acceptons les différences des autres et arrêtons de discriminer. Oui, en même
0: temps, il ne faut pas oublier que c'est aussi léger, c'est aussi une comédie, on n'est pas dans le pathos. Et, euh, et bien sûr qu'il y a ce message en, en fond, mais moi, j'y suis allé aussi parce que ce n'est pas moralisateur. Moi, je déteste quand c'est moralisateur. Ouais. Et, 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 et c'est aussi drôle, et elle est très drôle, euh, j'allais dire Laura, quand ouais. a pris le pas sur, sur, Marie d'Alzotto ouais. après, ouais. euh, euh, vraiment son, son, son personnage, il est, euh, il est extraordinaire, elle est, elle est totalement dans le lâcher prise, elle s'en fout, mais même dans la vie, elle est comme ça, elle est naturelle. Quand on avait fait, euh, à La Rochelle, on avait fait une projection du, du premier ouais. volet, ça riait dans la salle, mais comme, comme une comédie, comme dans Les Visiteurs, quoi. ça enfin, ça faisait plaisir, ouais. les gens se marraient et euh, après elle a fait lever toute la salle. Euh, pour faire applaudir sa maman et c'était ouais, hyper émouvant. Si voilà, si voilà. Si c'est ça Marie. En fait, c'est on passe du rire en larmes en deux secondes, quoi.
1: Alors néanmoins, certains vont dire que c'est très idéaliste hein, de croire que les personnes atteintes d'un handicap, quel qu'ils soient d'ailleurs, seront acceptées au sein des entreprises parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde les études, le handicap reste le premier motif de discrimination, loin devant l'origine d'ailleurs. Mmh. Euh, comment devrait-on faire pour que les, les mentalités évoluent sur ce sujet
0: bah Justement, je pense que la fiction aide énormément ouais. parce que voilà, si on est habitué à les voir, pff, au bout d'un moment, il n'y a plus de problème. J'ai travaillé à Disney avec des gens atteints de nanisme, ouais. c'est pareil. Euh, au quand je me suis promené avec eux dans la rue, c'est un cauchemar pour eux parce que les gens sont vraiment sans pitié. Ah, 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 ils font comme ça, ah, le nain et tout. Ah, oui. Il y a la violence du truc. Et oui. au bout d'un moment, quand vous travaillez avec eux, vous, vous n'y pensez plus. Oui. Et, mais eux, ils le vivent au quotidien, donc c'est un truc qu'on leur renvoie en permanence. Mais, euh, mais, mais voilà, en fait, c'est ça. Il faut que ce soit... Euh, que ce soit là présent et puis qu'on n'en fasse même plus qu'on ne devrait même pas en parler en fait
1: alors justement c'est ça qui est intéressant parce que accueillir sur un plateau une actrice atteinte de trisomie 21 clairement est ce que ça a changé quelque chose pour vous pour les équipes de tournage est ce qu'on a dû s'adapter est ce que ça change quelque chose
0: alors au début bah, comme tout le monde j'avais un a priori j'avais travaillé en animation j'avais travaillé avec des gens atteints bah, d'handicap ouais. donc euh, mais, mais sur la longueur je me suis dit, quand ça va se passer en fait euh, parce que ça, ça devient presque du quotidien c'est à dire qu'on voit la personne tous les jours etc j'avais un a priori j'avais le huitième jour en tête ouais. avec des crises et tout etc ouais. mais très très beau il y a des fans très très belle très poétique mais j'avais les crises en tête je me suis dit est-ce qu'elle va faire des crises ou quoi mais jamais jamais ouais. jamais, jamais vu, je l'ai jamais vue s'énerver je l'ai vue une fois émue ouais. elle, elle était un peu un peu triste ou et tout je dis qu'est-ce qui va pas elle fait euh, j'ai peur de décevoir mes fans elle, elle, ah, ouais, elle nous dit ça ouais. je dis mais euh, c'est touchant je dis mais t'as combien de fans elle me dit bah c'est mignon 6 millions. L'audience du premier téléfilm Ah il est fort, il va vite. Parce que moi j'ai <rire> pensé à réseaux sociaux, il y avait 6 millions de fans sur les réseaux sociaux, C'est énorme. Maintenant les 6 millions qui ont regardé m'en sont Et je trouve ça tellement mignon, tellement touchant. Et, et voilà, c'est marie, mais c'est toujours en positif, il n'y a jamais rien de négatif. 6,4
1: millions même, pour être très précis. Ah il est fort, euh, en Ah bah, écoutez, c'est très euh... fort. Le mec ah, en chiffre. Ah, attends, il est balèze. Collab, il est balèze Vous pouvez <rire> me demander des choses, je suis là. <rire> ça rentre entendu du côté des internautes.
2: Alors là j'ai plein de questions sur le chat, sur Camelot Évidemment ah, ah. la sortie la date de sortie est-ce que vous allez tenir un rôle dites-nous tout on mais veut non, tout savoir non mais je suis
0: hyper déçu Mais qu'est-ce qui se passe Alex... C'est pas pas Alexandre il faut l'engueuler Mais carrément je ne <rire> sais pas ce qu'il a fait je ne sais même pas de quoi Non rien Vous n'êtes pas, pas dedans Caius Camillus Même, même, fait, fait, même fait un mec qui passe dans le fond et qui dit rien Il a voulu faire ça Rien, rien. Mais... Non mais je crois que c'est je sais pas comment ça se passe mais c'est pas à l'époque euh où il y avait Caius Camillus, mon personnage en fait, qui était, euh... ah. ouais, était ah. des potes de, de Chambray et tout. Donc, euh...
1: Non mais c'est scandaleux, on aurait dû quand même vous accueillir dans le casting, Bruno, par Moi je euh, dis je... qu'il
0: faut faire un film sur Caius Camillus. Mais évidemment, <rire> évidemment. <rire> non, non mais j'adore, j'adore. J'ai <rire> adoré travailler avec euh, Alexandre Asius, c'est un c'est un... un petit génie comme on dit. Enfin, vous avez gardé des bons
1: souvenirs de cette époque Camelot qui est encore aujourd'hui ouais. multi rediffusée à la télévision, hein, sur les chaînes du groupe M6
0: Bah oui, oui, complètement, parce que c'est... Euh... Déjà, euh, Alexandre Assine moi, il me dirigeait sans me regarder. Je ah. trouvais ça génial. Il dirige à l'oreille, c'est un musicien. Il joue de cinq instruments, je crois. Ah. Et euh, donc, c'est hyper grave, parce que moi, je suis sensible au son. Et, et euh, du coup, d'avoir quelqu'un qui est aussi sensible, je me disais, tiens, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas tricher avec la voix. Mmh. On peut faire passer des petites choses, mais à un moment, on entend, on entend, enfin, quand on, on entend derrière, on, on sent les troubles, on sent l'erreur, ouais. on sent le mec qui triche, on sent ouais. tout. Et donc voilà, enfin, c'était hyper excitant. Et puis il est à la, vir, à la virgule près, il ne veut pas qu'on change un ouais. mot. Parce qu'il est précis, il sait ce qu'il fait et c'est agréable d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il fait.
1: Ouais, ça va nous ouais. manquer, Caius Camillus, c'est tout. Ouais. On ira faire notre deuil plus tard. <rire> Alors, on va revenir à mention particulière. Donc, les deux épisodes, effectivement, ont rencontré un, un véritable le carton. Alors, si la suite de TF1, euh, qu'elle diffuse ce lundi sur sa chaîne, rencontre un tel score d'audience, c'est-à-dire autour des 6 millions, quelque chose de très, de très bon, est-ce qu'il y a une suite qui est envisagée ou pas du tout
0: Je ne sais pas. Pour Vous ne savez pas s'il y a quelque chose dans pas... les tuyaux oui, je pense qu'ils ont envie de faire une suite. Maintenant, c'est vrai que si ça se plante, c'est toujours les chiffres qu'il euh, qu faut faire les choses ou pas. Donc, je... Moi, personnellement, je m'en fous des chiffres. Je me... Moi, je suis content du film. Je me dis, euh, je préfère qu'il y ait 3 millions de gens qui l'aient vu et qui soient hyper heureux. Là, je vais me faire tuer par la production. <rire> <rire> Mais qu'ils soient hyper heureux plutôt que 6 ouais. millions qui soient déçus. Enfin, Bien vous sûr. voyez ce que je veux dire Mais euh, bon, s'il y en a 6 millions d'heureux, voire 10 millions, bah, encore mieux.
1: Voilà, c'est confiant. Euh, une fiction comme ça, ça marche souvent sur TF1.
0: Bon c'est jamais les de thème de, de société euh, l'idée c'est de faire un bon film et de passer un bon moment et ouais. changer les idées quoi et vraiment c'est réussi là-dessus. Allez Sarah une question
2: Oui, de Jean-Laurent. Bonjour Bruno, ah, quel humoriste t'a inspiré quand tu étais jeune
1: À qui t'a inspiré, c'est ça Quel humoriste vous inspirait Oui,
2: bah,
0: je vais vous dire un truc, c'est que tous ils m'ont inspiré parce que j'étais fan d'humoristes quand j'étais petit, je collectionnais les, à l'époque c'était les vinyles, le mec il fait l'ancien combattant. C'était <rire> pas les cartes Panini, non C'était pas non, mais, bah, non, moi je collectionnais les comics. Ah oui, oui. ah oui. j'allais euh, à Crocodiles, rue des ouais. Écoles, où ils vendaient des, <rire> des vinyles, et puis j'achetais tous les vinyles de tous les comics, mais évidemment bon, les classiques m'ont inspiré, ouais. que ce soit Coluche, euh, Dupontel, des Desproges, enfin euh, je me faisais, je me nourrissais de tout le monde quoi. Et euh, puis euh, bah, Louis de Funès, enfin tous, fin, en fait je me suis fait mon petit mélange de tout ça. Et... Euh, voilà, ça fait, ça fait partie de moi, quoi. vraiment. C'est ma culture. Les humoristes, c'est ma, ma, ma culture. Et justement, il y, a, il y a une vraie évolution
1: aujourd'hui dans le monde de l'humour. Est-ce qu'un ouais. des proches, un coluche ça manque aujourd'hui Aujourd'hui, on parle d'humoristes qui doivent se brider pour éviter de froisser les uns et les autres sous peine de voilà, s'attirer les foudres d'associations de ce genre. Est-ce que vous <rire> pensez ouais. aujourd'hui qu'il faudrait... Bah, en fait, il faut faire fonds.
0: partie d'une association pour pouvoir casser cette association. C'est de moins est... en moins vrai, vous euh... savez C'est de moins en moins vrai. Oui,
1: vous pouvez pas bah, trop rire de votre communauté maintenant. C'est
0: bizarre, moi je le vois sur les réseaux sociaux. Dès que tu postes un truc, les vont aller voir des choses, c'est comme le coup de Blanche-Neige, là aussi on ne l'a pas vu venir. Le, ah oui, là, dis, ouais, ça va loin quand même. Un baiser même non consenti un... du prince charmant on rappelle Oui, hein, c'est ça, ça, non consenti, mais même sur ouais. un dessin animé, c'est ouais. un vieux dessin animé, là tu te dis c'est un peu inquiétant. Ouais. Et en même temps tu dis, bon, il bah, faut que ça passe, et, et autre chose, après ouais. ça sera autour des hommes, là, parce que nous on en prend plein la gueule aussi. Hein. Ouais. On ne dit rien, mais on va arriver, <rire> attendez, la nouvelle génération <rire> des, mecs, <rire> des mecs victimes, ils, ils arrivent aussi. <rire> Justement, vous, dans le show du futur, vous
1: abordez un petit peu cette question-là aussi, parce que vous vous projetez dans Ce spectacle, vous serez sur scène à partir de oui. septembre prochain, c'est ça euh, Vous vous projetez dans ce spectacle Est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir
0: En fait, c'est la dernière émission de télévision ouais. de l'humanité, en fait, dans, dans le truc, avant la fin du monde. Quoi. <rire> et euh, donc, je traite de plein de sujets, mais, euh, mais ça, ça part surtout du divertissement, en fait. Ouais. Et il euh, y a beaucoup, de, bizarrement, c'est du, du rétro-futur. C'est-à-dire que je, je fais beaucoup de, de clins d'œil aux années 80, puisque c'est ma culture aussi, les années 80. Et il y a plein de nostalgie en même temps. C'est-à-dire que ouais. plus on va dans le futur, j'ai l'impression plus on est nostalgique donc c'est un peu c'est vrai effectivement. un peu ça parce que l'avenir on ne peut pas le prévoir ouais. donc il y a des trucs de, un peu futuristes mais euh, mais c'est du futuriste euh, fait maison quoi ce et spectacle main, vous auriez dû fait. le
1: jouer cette année encore c'est ça, ça a dû ouais, je l'avais joué
0: l'année dernière ouais. un petit peu mais ça a été compliqué j'ai eu les gilets jaunes et après j'ai eu le corona donc, euh, donc ça a été compliqué de... La, de...
1: la fermeture des salles de spectacle C'était exagéré pour vous c'était nécessaire vous ouais, j'ai
0: pas ouais je moi ça m'énerve un peu quand j'entends ah ouais. les gens râler et tout parce que je me dis bon bah de toute façon on est tous dans le bateau, enfin, c'est euh, vrai que c'est galère, bon, moi j'ai de la chance donc c'est vrai que je peux pas râler parce que je fais des tournages, il y a encore des tournages qui se font Bien donc sûr. Je, peux, je peux rien dire mais, mais malgré tout je me dis il y a la rue. Euh, moi, j'ai fait des spectacles de rue un peu. Enfin, je dis on peut faire de la rue, on peut faire du, euh, on peut faire des shows euh, mmh. en plein air. Il a dit qu'on pouvait être en plein air. Donc euh, ouais, Jean, il a dit ça, Jean. Ouais, non ça, il a dit, ça, <rire> il a dit que les avions
1: dire. étaient ouverts. Vous pouvez faire un show dans un avion si vous le souhaitez. C'est possible aussi. C'est possible.
0: <rire> <rire> dans <rire> le métro, vous pouvez également. <rire> ben ouais, ça. Non, mais la rue, il y a toujours moyen de faire des choses. C'est vrai, euh, vrai. Bien sûr. Alors, on ne peut pas vous recevoir ici,
1: Bruno Salomon, sans parler de fait passif fait passable ça, puisque vous avez joué dans cette fiction pendant 10 ans. Euh, la série s'est arrêtée il y a quatre mais vous êtes revenu dans la peau de votre personnage à l'occasion d'un épisode spécial programmé pendant les fêtes de Noël, ça c'était l'année dernière, euh, sous les yeux quand même de 5 millions de téléspectateurs. On parlait des chiffres, mais quand ils sont bons, on sait bien de les donner. Euh, Est-ce qu'il est prévu que la marque Fait pas ci, Fait pas ça revienne pour de nouveaux épisodes comme ça,
0: ponctuels bah, C'est pareil que sur euh, Mention Particulière, moi ce que, ouais. ce que, ce que je veux, c'est qu'il y a un bon scénar. Ouais. Au moins le scénar, c'est le squelette, s'il n'y a pas le squelette, on peut, il ne tient pas debout le truc. Donc, mais euh... le scénario,
1: il est fait là, ça y est, pour le prochain
0: ah pour le prochain non, on n'a rien reçu pour l'instant, mais peut-être que c'est dans, dans les tuyaux, mais là c'est parti de, du réalisateur Michel Leclerc, c'était son ouais. impulsion, c'était son idée, son envie, donc euh, on a fait comme font les anglais justement les special Christmas, mmh. donc, euh, donc voilà, maintenant est-ce qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas ça, à chaque fois c'est un plaisir.
1: Ça Hort, on du côté des internautes
2: Oui, alors j'ai Julien. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à cette question, mais je vais la poser quand même. Ah, ah que... je suis assez con. <rire>
0: C'est pour ça Est-ce que si vous allez comprend comprendre maintenant.
2: la question. <rire> Est-ce que Burger <rire> Quiz va revenir sur TMC
0: Ah, Je ne sais pas, pour voilà. le coup, effectivement. Ah, ah oui, effectivement, donc, je n'ai pas donc la réponse. on va prendre
2: la question de Madeleine. Est-ce que vous avez Madeleine. des projets au cinéma
0: Alors, j'ai tourné un film, mais euh, qui, est, qui est toujours dans les tiroirs, avec euh, Virginie Effira, qui s'appelle Madeleine Collins. Ah, bah aussi <rire>
2: Ah, bon. bah, bah, Il <rire> ouais, y a plein de choses dans les
0: tiroirs, bah, comme ça tout va sortir ah, d'un coup. Bah, bah, Il voilà, faudrait ouais. faire la fête du cinéma géante, truc ça n'arrête ouais. jamais. Ouais. Mais, euh, et sinon, bah, les, les tournages cinéma sont un peu ralentis en, en ce moment. Donc, ouais. euh... Et vous
1: allez tenir quel rôle dans cette. Euh, dans bah, je fais
0: son, son mari en fait. Mais ouais. elle a une double vie, ah. donc je fais un de ses maris. Je vous en dis pas plus parce que sinon je, je grille.
1: Vous allez spoiler le, ah le, ouais. le film. Alors mais autre elle actualité. Elle est
0: extraordinaire. Elle, de, dans ce film, elle est extraordinaire.
1: Et, autre autre. Et dans les autres aussi, d'ailleurs. Ah oui. <rire> Alors une autre femme extraordinaire dont vous parliez tout à l'heure, c'est Corinne Maziro avec laquelle vous ah. tournez actuellement à Metz.
0: Moi, j'ai pris, pris une claque vous, avec okay. Corinne Maziro Ah oui, pourquoi que, Parce que je la connaissais, elle avait tourné sur "Fais pas si, fais pas ça", ouais. mais là, je trouve qu'elle a chopé un truc. Elle est elle est d'une puissance. Bon, le sujet la touche particulièrement parce que pour une fois, je fais un salaud. Ouais. Et euh, ça parle d'un mec qui a, 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 a agressé euh, une, une fille. Et et du coup, ça, 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 ça se tourne dans une imprimerie et en fait, toutes les femmes vont se mobiliser contre lui et certains hommes. Et elle est, elle est habitée quoi. et elle joue. Elle est hyper généreuse dans le jeu, jeu. c'est-à-dire quand c'est sur elle. Vous savez, quand on fait un, un chant et un contre-champ, quand c'est sur vous, en général, il y a des acteurs qui font, qui donnent moins quand c'est pas sur eux. Et elle, elle, elle donne tout le temps et à fond et elle est vraiment, elle est entière. Et, et donc, c'est agréable de jouer avec quelqu'un comme ça, parce qu'on on peut pas faire, ne peut pas jouer en demi-teinte. Et moi, j'aime bien ça
1: est-ce que vous, vous aimez bien jouer les salauds aussi Vous aimez bien ce, ce bon, on personnage un peu pose
0: Je ne j'aime bien. Bah, les salauds, c'est ce qu'il y a de plus jouissif après. Il faut, faut lui trouver une, un peu d'humanité à ouais. ce salaud quand même. Mais c'est toujours en ambiguïté. Parce que avec, comme Bruno Gantz dans La Chute qui a joué Hitler et ah ouais. qui, qui l'humanise. Donc du coup, c'est compliqué. Mais en même temps, malgré tout, ce sont des humains. C'est là où c'est compliqué. L'humain, le genre humain, il peut basculer. Quoi. Et, mais c'est intéressant parce qu'on peut, peut aller plus loin. On peut, on peut camper des choses qu'on ne pas. Pas dans les personnages gentils et bienveillants, des bisounours, <rire> mais on n'est pas tous des bisounours. La réalité est cruelle parfois, ou ça va. Alors, justement, une
1: réalité cruelle, Bruno, c'est notre dernière rubrique qui s'appelle le sucré salé. Vous n'allez pas être déçu, vous allez voir. Oula <rire> Alors, sucré salé, on vous propose deux choses, deux choix. Il faut que vous n'en choisissiez qu'un. Euh, le premier, ça va être peut-être le plus compliqué, je ne sais pas, vous me direz, Jean du Jardin ou Alexandre Astier Jean du Jardin avec Brise de Nice, Alexandre Astier, et Camelot
0: il faut choisir. Je ah, ah bah, choisis choisir. Jean Dujardin. C'est mon pote. On a commencé ensemble. Alexandre, on se connaît, mais ouais. je suis moins, moins proche que, que Jean. Jean, on a commencé ensemble. C'est euh, la famille.
1: Brice Denis, Brice Denis 3, il y en aura un prochain euh,
0: Brice Denis 122, peut-être. <rire> <sais pas. rire> ouais, peut-être le 2. Peut-être peut le, le 2, 2, oui, parce que le 2... Cassé. Ouais. Et du coup, ce sera un film cassé.
1: Bon, ce sera un film cassé, alors. On espère <rire> qu'on le verra, en tout cas. Guillaume de Tonquédec ou Valérie Bonneton qui sont deux acteurs qui forment la famille. Le Pic, d'ailleurs.
0: Ah en fait, euh... C'est... Euh... <rire> Bah, Choisis euh, Isabelle Gélinas. Isabelle Gélinas. C'est ma femme. Pas mal. mal.
1: <rire> c'est malin. malin. Ouais. On, va si ouais. on va voir si vous en sortez aussi bien avec le prochain. Les vacances de Ducobu, vous avez joué ou Brise de Nice, justement
0: bah, Brise de, nice. de, nice. de Nice. Non, Vacances bah, du Cobu, j'ai pris un plaisir, son nom ouais. à faire, mais c'est vrai que Brise de Nice, en plus, euh, avec Jean, j'ai vu naître le, le personnage. Euh, à l'époque, on jouait au Carré Blanc, c'était un petit café-théâtre Fontaine. Donc on était en troupe ensemble, nous et nous c'est nous, avec Emmanuel Joukla, Eric Collado et Eric Massot. Je les cite ah ouais. parce qu'on les cite jamais. Bien sûr. Ouais. Et, donc c est, c est, c est et on, on s'est vu naître ensemble, il a, il a fait partie de, des nous c'est nous longtemps, ce ouais. personnage de Brisonnis. Nice. et sûr. puis. Et puis euh, voilà, aujourd'hui encore, on m'appelle Igor Dosgor, cherche patateur, je suis collecteur. <rire> J'aurais aimé que vous le fassiez sur ce plateau, c'est chose
1: faite, j'allais vous, vous le demander. Le cinéma ou la télévision, vous avez la chance de tourner dans les deux univers, ce qui est assez ouais, rare.
0: c'est vrai que euh, j'ai cette chance-là, mais euh, pour moi, j'ai l'impression de faire la même chose. Enfin, je ne ouais. sens pas de différence en tournant, sauf qu'au cinéma, on a quand même un peu plus de temps, ouais. euh, plus de moyens, et on peut aller un peu plus loin peut-être dans la créativité, si, quoi que. Euh, là je tourne avec Christian François qui a écrit donc Boomerang, et il est libre total. Enfin, je, à Cyril Gelbla sur Mention Particulière m'a dit si j'avais faux cinéma j'aurais fait la, quasiment la même chose. Mais après c'est sûr qu'on a un, un peu plus de, de temps mais, euh, et d'argent, mais bon. Est-ce que c'est ça qui fait le monde Est-ce que est ça qui fait la qualité <rire> C'est le mec qui prend d'un seul coup une voix moralisée.
1: C'était euh, Bruno <rire> Salomon, le philosophe. Merci non, beaucoup d'avoir accepté. <rire> Il vous manque la pipe quand même,
0: euh, entre <rire> les lèvres. Merci Mais beaucoup. Non, quand vous y allez. <rire> bon, c'est 10 heures, on peut se le permettre. Merci beaucoup Bruno Salomon. C'est 10 heures, c'est l'heure de la pipe. <rire> ok, on finit là-dessus Non, faut pas. <rire> pas Un peu trop tôt, effectivement. <rire> allez, <rire> sur ce, je m'en vais en tournant. Raphaël, on
1: vous retrouve dans la fiction poignante. Mention particulière bien. Bienvenue dans l'âge adulte, c'est ce soir à 21h05 sur TF1, il ne faut surtout pas manquer ouais. cette fiction, merci beaucoup Sarah d'avoir relayé les questions des internautes et on se retrouve demain on va parler musique, tiens, demain avec une ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste qui est aujourd'hui sur W9 qui va euh, co-animer avec Grégory hacher un concert c'est trop rare aujourd'hui et on est content de la recevoir c'est Éric Amoulé qui sera là demain sur ce plateau n'hésitez pas à venir pour lui poser toutes vos questions, on attend ouais. une excellente ouais. journée <rire> et je vous dis à demain Au revoir au,
0: au revoir <rire> oh. <rire>